0: Witam Państwa, jest czwartek, 13 maja, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła, że decyzja o przygotowaniu wyborów korespondencyjnych w zeszłym roku była bezprawna. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił dziś raport Izby w tej sprawie.
1: Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. W okresie od 16 kwietnia, czyli od momentu podpisania decyzji o wyborach przez pana premiera do 9 maja, Jedyną uprawnioną jednostką, organem do organizowania i przygotowania wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej i Polskiej była Państwowa Komisja Wyborcza. Organizowanie i przygotowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i, nie, i było pozbawione podstaw prawnych.
0: NIK stwierdziła też, że decyzje o wyborach były przygotowane bez analizy kosztów. Ostatecznie na niedoszłe wybory wydano ponad 70 milionów złotych. Według kontrolerów NIK Poczta Polska bezprawnie wystąpiła o dane osobowe z rejestru PESEL oraz spisu wyborców. Natomiast Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych rozpoczęła drukowanie kart wyborczych bez podpisanej umowy i bez zatwierdzonego wzoru. NIK skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec zarządów poczty i wytwórni papierów wartościowych. Wstrzymała się z zawiadomieniami wobec ministerstw i kancelarii premiera.
1: Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nawet sytuacje nadzwyczajne, tak jak stan epidemii, nie mogą stanowić powodu do odstąpienia od konstytucyjnej zasady praworządności i od poszukiwania rozwiązań zapewniających gospodarne Wydatkowanie środków publicznych. Najwyższa Izba Kontroli przygotowała i skierowała w dniu dzisiejszym zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy spółek skarbu państwa, to jest poczty polskiej i państwowej wytwórni papierów wartościowych. W kolejności Najwyższa Izba Kontroli analizuje stanowiska otrzymane od jednostek w odpowiedzi na przesłane do nich informacje o wynikach kontroli w kontekście przygotowania ewentualnych zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Aktywów Państwowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
0: Na konferencji podkreślono, że Departament Prawny Kancelarii Premiera wydał negatywną opinię wobec planowanych działań. Później jednak zamówiono zewnętrzną opinię, która stała w sprzeczności z opinią prawników Kancelarii Premiera. Sprawę skomentowali w dogrywce i pod prąd posłowie z Koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj i Andrzej Sośnierz. To jeszcze może być ta, taka sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości, że, że zbyt Służalczy funkcjonariusze, jak tylko prezes domyślnie nawet być może coś zasugeruje, to nie wykonają wszystko zamiast go ostrzec, bo, bo być może o, o politycy, gdyby im czasem powiedzieć, słuchaj, to jest niezgodne z prawem, no to by się zatrzymali i tego nie zrobili. Czasami mam wrażenie, że niektórzy wyprzedzają, zanim prezes powie, to oni już zrobili.
2: Jeżeli y, mamy wydać 70 milionów każdego, kto ma do czynienia z pieniędzmi publicznymi, to powinno być wszystkie wymagania spełniona, nie było podstawowego aktu prawnego. Była decyzja administracyjna. Z góry było wiadomo, że nie ma zgody w polskim parlamencie na zarządzanie w tym czasie wyborów, więc ta decyzja była przedwcześnie wydana. Z drugiej strony fakt tego typu wydarzenie pokazuje, że no niestety również Najwyższa Izba Kontroli stała się mocno przedmiotem gry politycznej. Państwo zepsute naprawdę do granic możliwości ono nigdy nie było jakoś specjalnie praworządne i rzeczywiście takie które można byłoby stać po stronie obywateli i pieniędzy natomiast w tej sytuacji mamy już do czynienia nawet bym powiedziała z czymś co jest po prostu bardzo przykre że jakby politycy doprowadzili do sytuacji że ludzie zaczynają pomału na tego typu rzeczy patrzeć z jakimś taką bez wrażliwości, bez bez jakąś taką normalnością. Że takie rzeczy się zdarzają, że może 70 milionów z ich podatków zostać wydanych lekką ręką, nikt za to nie ponosi odpowiedzialności i właściwie wszystko rozejdzie się po kosztach, bo to można wszystko wrzucić w worek, że to jest sprawa polityczna, że to jest sprawa opozycji i tak naprawdę jest to walka polityczna. No i to jest rzeczywiście przykre, jak to klasyk powiedział, to że jesteśmy głęboko... to źle, ale to, że zaczynamy się do tego przyzwyczajać, to już jest tragicznie.
0: Centrum Informacyjne Rządu wydało komunikat, w którym napisano Wszystkie decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były zgodne z prawem. Świadczy o tym wiele eksperty sprawnych, którymi dysponuje kancelaria. Premier i szef kancelarii stali na straży konstytucji. Ich wszelkie działania miały na celu przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie. Premier nie zarządził nigdy wyborów prezydenckich ani głosowania w trybie korespondencyjnym. W decyzjach premier jedynie nakazał dwóm przedsiębiorcom publicznym, Poczcie Polskiej oraz Wytwórni Papierów Wartościowych rozpoczęcie techniczno-organizacyjnego przygotowywania się do głosowania korespondencyjnego. Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, że zarzuty wobec Poczty Polskiej i Wytwórni Papierów Wartościowych nie mają uzasadnienia w stanie prawnym. Te instytucje miały obowiązek podjęcia czynności technicznych. Premier nie wydawał decyzji dotyczących samych wyborów, lecz kwestii organizacyjnych i technicznych, stwierdził Müller. Marian Banaś na koniec konferencji zwrócił uwagę na dziwne wydarzenia, jakie miały miejsce wokół Najwyższej Izby Kontroli w ostatnich dniach. Dziś policjanci odwiedzili dom syna prezesa Niki Jakuba. Wizyta miała związek z fałszywą, anonimową informacją o planach samobójczych Jakuba Banasia. Policjanci byli też wczesnym rankiem w domu samego szefa NIK. Jakub Banaś stanowczo zaprzecza, by to on był nadawcą maila. Stwierdził też, że nie uważa wizyty policji w mieszkaniu rodziców za przypadkową. We wtorek natomiast ewakuowano kilkadziesiąt miejsc w Warszawie, w tym NIK i Sąd Najwyższy w związku z fałszywymi informacjami o bombach.
1: Tak się dziwnie składa, że proszę Państwa dwa dni temu dostaliśmy maila, że jest bomba podłożona w naszych budynkach i w ośmiu delegaturach. A dziś z kolei był mail, że rzekomo mój syn Jakub ma popełnić samobójstwo, więc policja pojawiła się w mojej rodzinie w Krakowie i u syna. O komentarz poproszę Was już samych. Dziękuję bardzo.
0: 342 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa. Jak podał resort zdrowia, łącznie w Polsce z powodu wirusa zmarło już 71 tysięcy osób. Stwierdzono 3700 nowych zakażeń. Liczba użek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone spadła do 13 400 w użyciu. Jest 1772 respiratory wykorzystywane do leczenia zakażonych. W Polsce przeciw koronawirusowi zaszczepiło się już 10 milionów 800 tysięcy osób. Dwie dawki lub szczepionkę jednodawkową otrzymały 3 miliony 800 tysięcy W Izraelu trwa wymiana ognia między terrorystami ze strefy gazy i armią Izraela. W nocy rakiety były wystrzeliwane na Tel Awiw i południe Izraela, a także po raz pierwszy w północne rejony kraju. Pięć osób zostało rannych po trafieniu rakiety w budynki mieszkalne w Petach Tikwa pod Tel Awiwem. Izrael bombardował siedziby Hamasu, m.in. dom jego dowódcy Iada Taiba. Zlikwidowano też hamasowskiego ministra spraw wewnętrznych Fathi Hamada, który kilka dni temu wzywał w telewizji Alaksa do ścinania głów Żydom nożami za pięć szekli. Blok, w którym mieści się siedziba tej telewizji został zbombardowany wczoraj. Według służb medycznych strefy gazy po stronie palestyńskiej zginęło 67 osób, w tym 17 dzieci. Izrael donosi o siedmiu ofiarach śmiertelnych, wśród których jest sześcioletni chłopiec. Wczoraj wieczorem w wielu miastach Izraela miały miejsce brutalne zamieszki z udziałem zarówno Arabów jak i Żydów. W Batyam pod Tel Awiwem tłum zlinczował arabskiego mężczyznę i niszczył lokale należące do palestyńskich Arabów. Inny Arab został zaatakowany nożami w Jerozolimie. Jest w ciężkim stanie w szpitalu. Z kolei w Aksze na północy Izraela żydowski mężczyzna został ciężko pobity przez Arabów. Na zachodnim brzegu dochodzi do starć palestyńskich Arabów z izraelskim wojskiem. Wczoraj prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Po rozmowie Biden wyraził nadzieję, że konflikt wkrótce się zakończy. Podkreślił, że Izrael ma prawo się bronić. W oświadczeniu Białego Domu napisano, że prezydent USA potępił ataki rakietowe Hamasu na Izrael i wyraził niezachwiane poparcie dla bezpieczeństwa Izraela i uzasadnionego prawa Izraela do obrony. Przekazał również, że Stany Zjednoczone zachęcają do podjęcia działań prowadzących do przywrócenia trwałego pokoju. Dziś Armia Izraela poinformowała, że przygotowała plany operacji lądowej, które jeszcze dziś przedstawi najwyższemu dowództwu. Ostatnia lądowa operacja izraelskiego wojska w strefie gazy miała miejsce w 2014 roku. Już 3 miliony 350 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło 13 tysięcy 800 zakażonych osób. W Hiszpanii od początku akcji szczepień dzienna liczba zgonów z powodu wirusa spadła o 90%. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że obecnie średnia dzienna liczba zgonów wynosi 54. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało tam ponad 14 milionów osób, a dwie ponad 6,5 miliona. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że pomimo dobrej sytuacji epidemicznej rząd brytyjski nie wyklucza powrotu do obostrzeń. Boris Johnson poinformował, że ma to związek z pojawieniem się ognisk indyjskiej mutacji wirusa. Obecnie w czterech regionach Anglii ponad połowa zakażeń to przypadki właśnie tego wariantu. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało, że po zastosowaniu szczepionki firmy Johnson Johnson stwierdzono 28 poważnych przypadków zakrzepów krwi wśród 8 milionów 700 tysięcy osób, którym podano preparat. Największą grupą, której stwierdzono zakrzepice były kobiety między 30 a 49 rokiem życia. Indie odnotowały rekordowe 4200 zgonów z powodu koronawirusa w ciągu jednej doby. Łączna oficjalna liczba zgonów z powodu wirusa wynosi w tym kraju blisko 260 tysięcy. Naukowcy twierdzą jednak, że dane są zaniżone, a prawdziwe liczby zgonów i zakażeń mogą być nawet 10 razy wyższe. Czołowy indyjski wirusolog Shahid Yamil podaje, że Indie mogą odnotować jeszcze więcej infekcji i śmierci. Jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, czy osiągnęliśmy szczyt, powiedział. Japońscy naukowcy podają, że szczepionka firmy Pfizer-BioNTech skutecznie chroni przeciw wszystkim mutacjom koronawirusa. Badacze z Uniwersytetu w Yokohamie przeprowadzili analizę próbek krwi 105 osób zaszczepionych preparatem Pfizera. Próbki poddano reakcji z siedmioma najczęściej spotykanymi mutacjami. Stwierdzono, że przeciwciała w przypadku każdej z nich były skuteczne w ponad 90%. Liczba zakażeń wirusem wzrasta na Tajwanie. Wczoraj i dziś stwierdzano ponad 20 przypadków zakażeń. Władze Tajwanu ogłosiły, że rozważają wprowadzenie kolejnych restrykcji epidemicznych. Od początku pandemii na Tajwanie potwierdzono 1256 zakażeń i 12 zgonów. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen wezwała obywateli do ostrożności. Wzywam wszystkich do zachowania czujności i śledzenia wytycznych Tajwańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób dotyczących profilaktyki. Nasza wspólna reakcja okazała się jak dotąd skuteczna i będziemy nadal współpracować, aby przejść przez ten trudny czas. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy opublikowała raport, według którego komunistyczne Chiny podczas pandemii wykorzystują media społecznościowe do szerzenia dezinformacji w celu oczernienia mediów zachodnich. Autorzy raportu stwierdzili, że Chiny uruchomiły infrastrukturę medialną, aby rozpowszechniać na całym świecie narrację pozytywną dla komunistycznej partii Chin. Wykorzystywany do tego był m.in. Twitter. Badanie zostało przeprowadzone z udziałem Międzynarodowych Oddziałów Federacji i obejmowało dziennikarzy z 50 państw. Sekretarz Generalny Federacji Antony Belanger powiedział, Chiny są rosnącą siłą w wojnie informacyjnej. Konieczne jest przeciwstawienie się takim naciskom wywieranym przez władze chińskie. Związki dziennikarzy muszą czuwać, aby chronić niezależne dziennikarstwo przed narzucanymi przez państwo narracjami i wpływami. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a jeszcze dziś o 20.30 studium Ewangelii Jana. Zapraszam, do zobaczenia.